0: 讲述不一样的《西游记》。大家好，我是严红，很高兴又与大家见面了。现在啊，也就给大家分享《西游记》里的郑智辉故事呢。讲到了，呃，孙悟空他们三个徒弟偷了人参果。本来呢，这个事情也不太清楚啊，因为悟空。去偷人参果的时候，要借用那个偷人参弓的果的那个工具，但是呢，那个工具它还进去的时候，它忘了，它就直接扔到了明月跟清风的房间里，没有放在年来的位置。那么正巧的呢，是猪八戒胃口很大，一颗小小的人参果呢，他吃进去连味道都没有尝到，所以呢，他就觉得自言自语啊，在说。嗯，哎呀，这么好吃的人参果，哎呀，这就是太少了啊！那个河姑河哥啊，就是那个说那个悟空啊，说那个猴子，啊，为什么不多采几个？这样的话呢，我也可以尝到它的味道。那他自说自话的时候呢，正好明月跟清风给贤藏法师送水过来，然后听到这个声音呢，他们就觉得不对了，是不是他们偷吃了？我们的人参果呢？那么他们就跑到房间，因为他们知道人参果你是随便偷不到的。一看那个摘那个人参果的那个工具不在年来的地方，那么他们就知道肯定那个人参果已经被他们偷吃了。那么他们两人呢，兴冲冲的跑到后院那个人参果的古院，一看一点那个数量，那个人参果啊就少了四颗。那么我们很多人说，悟空不是采了三颗吗？一人一颗，对吧？怎么会四四颗少了四颗呢？因为前面悟空有一颗打下来之后掉到地上就不见了，因为他没有接住嘛。啊，所以他把那个呃,呃土地公公叫出来，才知道怎么样的是这样。那么这样一个过程当中，他们就看到了这份景象。那么他们师兄俩啊，明月跟清风。就很生气，啊！我刚刚觉得这两个出家师傅还可以，想不到他们竟然偷鸡摸狗的事情都做出来。我要好好的去教训他们的。刚刚那个师傅，我们给他吃，他还不吃，哦、啊，现在他叫他的弟子偷来吃，因为他们算了一下，正好少四颗嘛，因为他们正好四个人呀，对不对？那么这个这个，我们说的姻缘啊，就这么来了。那么他们就到了里面之后呢，就对，呃，那个贤奘法师对另外的师徒四人进行了辱骂啊，就吵起来了。吵起来了之后呢，开始悟空他们不承认啊，我们没有偷吃啊，我们没有偷吃啊，对吧？那后来骂得厉害了，那么悟空啊也就耍赖了啊，就是猴子那个我们那个耍赖的性格就来了。是的，我是偷吃了，偷吃了又怎么样？你能把我怎么样？那就是说你也打不过我，你敢把我怎么样？是我偷吃的。但是呢，我偷吃了三三颗，而、啊、不是四颗。那他说明明树上少了四颗，那怎么会是你们偷吃三颗呢？正好呀，你们师徒四人，一人一颗。啊，你这个伪君子，嗯，讲那个贤奘，对吧？你这个伪君子刚刚给你吃，你装模作样的很慈悲一样，对吧？我们走过了之后，你就假惺惺的叫你的弟子去吃吃偷，呃，那个人参果，对吧？你们每人一颗，对吧？那个时候，贤奘法师觉得有理说不清嘛。对吧？他们的弟子又说，我们就三颗，就三颗，没有四颗。我们师傅没吃，我们几个人一人一颗，啊，那么就这样，这样相互之间就，呃，就争论了，辱骂起来。那么明夜跟那个，呃，清风啊，他们毕竟是小孩子，仗着自己是当地人嘛，对吧？当当地的主人嘛，自然口气要大一点。然后呢，骂得非常难听。那么那个时候呢，悟空啊，悟空他本身。在整个故事当中，讲到了一个聪明，一个嗔恨。那么，悟空这个嗔恨心就起来，嗔恨心一起来，他就把自己这个假象留在了那个房间里，然后自己的这个真身就跑到了那个后花园的那个人参果那里。他就举起金箍棒，就把那棵人参树打烂，所有的人参果就倒在地上，就不见了。那么，同样，所有的那棵树，那他用力一推，就推倒了。推倒了之后呢，他就回来。回来，他讲，他其实那棵树已经被他破坏了，但是呢，整个里面的人都不知道。那么在这样的情况下，那么明夜那个跟清风啊，他们接着骂也骂够了，那怎么办？等师傅来了再说咯，对吧？那么他们就回去。回去，他们在路上想，是不是那棵树呃叶子太茂盛了？是不是有一颗果子我们没看见？那要不我们再去点一下？然后呢，呃，清风跟明月又回到那个后花园去一看，不得了，树上的果子一个都没有，连树都连根拔起。那个时候呢，他们俩知道，肯定是那个孙猴子做的。然后呢，他们俩怎么办？怎么办？那要等师傅回来再说咯，那么我们现在的办法就是把他们师师徒四人关起来，对吧？等师傅来了再给他们处理咯，那么他们两个人商量好，那就先。骗他们再说，然后呢？他们，呃，明夜跟呃清风两个人就拿饭啊端过去，叫他们师徒四人吃饭，很客气的啊，不露声色。那么最后呢，走的时候把门就锁上了。锁上了之后，他们发现不对，为什么锁上呢？那么他们在外面说：“你们把我的树给弄掉了，彻底弄掉了。这么大的事情，你们都做得出来？不等师傅来处理，你们该怎么办呢？”所以你们老实一点，在里面待着，那个门也锁上了，你们也开不了。那么明月跟清风呢，就走了。那么这个故事啊，讲到这个地方啊，在这个地方当中啊，有两个问题啊。呃，第一个问题就是说，有的时候啊，呃，我们人生当中啊，它的因缘的变化，很多东西我们可能会产生一种误解啊。就像里面有一个情节一样，对吧？正好。少了四颗人参果，对吧？他们实际上吃了三个，但是呢，用我们凡夫人的心来想，你们正好四个人，一人一颗，少了四颗，这个肯定就不用怀疑了嘛。那么巧的事情都有的，再说你都承认了，对吧？那这个是一个一个一个，呃，我们讲的叫什么呢？就是一个怀疑的，对吧？容易误解的一个事情。那么所以呢，在我们人生生活当中，我们经常会出现一种误解，叫无巧不成书啊。这么巧的事情就是有的。那么吴恩老先生的这个笔画当中，也讲我们学佛修行的人啊，有的时候一定要观清净，千万不要被呃五根所欺骗，不要认为我看见的啊、呃、肯定就是真的。那么在这个故事情节当中，这个误解就像是看见了行藏法师吃了一样，对吧？你刚才我们给你吃你不吃，装慈悲，对吧？你现在我们走了，你偷偷摸摸叫你的弟子去偷。对吧？你看，你这个人是伪君子吧？我们这样的按照这个逻辑去推理，好像很合理啊，对吧？那这个是一个事情，另外一个事情啊，整个故事的个过程，大家去观察一下，什么问题造成的呢？其实都是不依教奉行造成，都是自我聪明造成的。整个过程的误解，到最后的事情的发生到不可收拾的地步，对吧？都是自主主张不依教奉行，自我分别造成。那么第一个呃问题是什么呢？对吧？其首先是明夜跟跟清风跟悟空之间的关系，对吧？悟空非常的傲慢，对吧？悟空的傲慢引起了明夜跟清风之间对他的不满。其实这是一个因缘，所以呢，这这个故事这个到最后不能收拾。我们在世界当中我们去观察都是这样，它是一个因缘的一个深入，所造成了后来，对吧？阴夜的一个一个产生一个阴夜，那么后面的阴夜都会变化，都会集合嘛，对吧？那么这个阴夜的开始是谁呢？悟空的不礼貌，悟空的自我意识，对吧？哎，造成了明夜对他的不满。那么明夜跟清风对他的不满，那么因为本来他师傅说嘛，你们要采一些人参果给他们吃，但是呢，明夜跟清跟清风就觉得这几个弟子不太好，我不喜欢。那不喜欢怎么办？那这个果这么好的果子，我肯定不给他们吃，对吧？这个实际上是叫不依教奉行。不依教奉行，为什么呢？因为自我分别，觉得这几个人我觉得不好，对吧？那那么后来就产生了什么呢？自主主张，自主主张什么呢？我只供养师傅，偷偷的供养师傅，对吧？那么人参果不给其他的呃，悟空、八戒、沙僧吃，对吧？那么这个是第二个错。前面悟空的自我意识，对吧？悟空的挑战，那个明月跟清风，对吧？你到了别人的地盘，对吧？你总要尊尊重别人，然后你在别人的地盘上指手画脚，说别人的口气那么大，对吧？那这个是悟空第一个错。那么实际上，明月清风他们这个分别了这个事情之后，把人参果不给他们吃，给只给师傅吃，那么这个是第二个错。那么师傅呢，又是一个怕被因果的人，对吧？那个时候呢，正好执着一个。慈悲心，对吧？啊，这个果像个小孩子一样，我哪里敢吃哦，对吧？清净心一点都没有，对吧？那么被相迷惑，对吧？那么不肯吃人参果，对吧？不肯吃人参果，那就后来又问问题就来了，那这个人参果已经摘下来了，那怎么办呢？对吧？那么明月跟清风他们就两个人，一人一个就吃了。那么他们正好在吃的时候，那么正好被八戒看到了，对吧？那这个叫因念，就一步一步的延续下去了。对吧？那么八戒一看到之后，他他这个人本身就是一个贪吃的鬼，对吧？贪吃鬼，那么他看到这么好吃的东西，他一定要尝一下。但是他知知道自己不一定能踩得下来，那怎么办？那就去找师兄啊，对吧？就他的找他的猴锅嘛。那么一找到之后，那么他们呃三个徒弟一拍即合，因为为什么呢？人参果的诱惑太大了，对吧？那么贪吃的心理啊。又非常的严重，主要一点新心感，到底这个人参果是什么？为什么要九千年才能成熟呢？对吧？那么所以偷吃了人参果，偷吃了人参果，那这个又产生了第四个醋的阴缘，对吧？那么明月清风知道他们偷吃了，对吧？那么不分青红皂白，不对事物进行了解，对吧？对这四个人师徒四人进行了非常难听的辱骂。跟侮辱，那么大家想想看啊，这是第四个，第这是第五个大错，因为什么呢？你可以骂呃悟空啊，可以骂其他的，但是呢，他的三个弟子是不允许明月跟清风骂他的师傅啊，因为什么呢？他的师傅没吃呀，你们怎么误解他了呢？那么这个情况下就是触动了悟空的嗔心大法。啊、呃，悟空的嗔心大发，大发之后怎么办呢？他就产生了报复心理。那么他的另一个化身就去把古树打倒，对吧？那么这个叫什么呢？这个叫第六错，这个错叫畜上加错。那么错上加错之后，那么这个矛盾已经完全不可收拾了，对吧？人生古树一旦倒地，对吧？这个事情，明月跟呃清风，对他们来讲是天大的错误了。对吧？那师傅来了怎么交代呢？那他们要对师傅有个交代，那怎么办呢？那就是要把师徒四人留下来，等师傅来处置，对吧？那么明月清风就把他们四个人锁在房间里，对吧？那么产生了第七个处的姻缘。那么再想想看啊，总共是七个姻缘加在一起。然后呢，最早的问题是从哪里来的？其实我们最后的那个古树的，呃。破除古古树被悟空弄掉推倒，包括他们师徒四人被明夜清风锁起来。这个鹰眼跟前面悟空的傲慢，对吧？呃，批判他们门口的那个对联，好像这个鹰眼一点关系都没有，对不对？这个中间大家想想看，有关系吧？前后好像根本不大嘎的，对吧？前面只是批判悟空升起了傲慢，对吧？批判他们这个口气大而已。对不对？那他后面是那个明夜跟清风，把他们锁锁起来，关在里面，对吧？这两个问题好像从表面来看一点关系都没有，八竿子都打不到一起。但是呢，阴眼这个东西就是那么的巧，也就是说，我们心不清净，那么我们做任何事情就会产生各种的不好的阴眼。那么比如说啊，悟空他开始，呃，他也很谦卑，对吧？那么明月跟清风，他们也能依教奉行，对不对？那么或者说，师傅吃了这两个人参果，对吧？那么他们徒弟三个也不去偷吃人参果，那么是不是后面的事情就不可能发生呢？那么为什么在后面发生这么多的事情？那主要的原因就是前面问题的延续，大家明白了吧？所以呢，呃，这个问题的出现，主要还是这些人还是凡夫。修行不够究竟，因为做不到随缘嘛，做不到一教奉行，对吧？那如果说做到了，后面的违缘就没有了。好吧，这一讲就给大家分享到这里，祝大家吉祥如意。